0: Andalucía 3 de la tarde. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: ¿Qué tal cómo están? La actualidad pasa por las calles de Andalucía, así que recorreremos algunos lugares en este tiempo de radio. Hablaremos con el taller de orfebrería de los hermanos Delgado en Sevilla. Buscaremos esas frases que decimos todo el año y que tienen que ver con este momento que estamos viviendo. Eh, para eso contaremos con un lingüista eh, La expresión, por ejemplo, meter el dedo en la llaga Contaremos de dónde viene Charlaremos con las mujeres pioneras de Verja, Quienes eh, han formado desde el año 89 La primera cofradía de mujeres en España Y terminaremos contándoles curiosidades Como la de los rostrillos No se pierdan el programa de hoy Les doy la bienvenida a la tarde esta semana se hace, francamente, corta para todas las personas que la viven intensamente, con, con mucha intensidad. Hoy queremos hablar con Pepe Delgado. Vamos hasta la orfebrería de los hermanos Delgado de Sevilla. Pepe Delgado, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Bueno, dicen que todos deberíamos visitar al menos una vez en la vida este taller de orfebrería. Eh, y habéis hecho del lugar de vuestro trabajo un verdadero santuario de, de la plata, eh, donde, bueno, ahí mmm, se siente uno bien. Y, y sobre todo, eh, mimar la plata de esa manera con la que lo hacéis vosotros, eh, esto no no tiene que ser fácil, pero sí que es una tradición ya.
0: Sí, mira, Marilo, esto, después de 40 años en, en este taller, por pues, claro... Está la huella nuestra nuestro, Nuestras lágrimas, nuestra risa Todo está impregnado en el taller Y eso hizo, y todo, todos los recuerdos de las hermandades Y de las piezas de orfebrería Que hemos realizado en esta casa ¿no? Entonces claro, sí que es verdad Que, que deja, va dejando eh, la huella Y es verdad que es como un santuario de la plata sí ¿Cierto?
1: Es un santuario de la plata Y, y háblame de esas piezas que son únicas Especiales Y que al final, bueno, pues No se entiende la Semana Santa sin alguna de estas piezas.
0: Sí, por supuesto. La Semana Santa, eh, la que conocemos hoy, nosotros estamos implicados desde, bueno, ten en cuenta que la orfebrería en Sevilla, por ejemplo, pues se hace desde, desde los tarpesos, imagínate. Mm. Entonces, claro, eh, la, la orfebrería es una de las cosas digamos, más bonitas eh, contando, por supuesto, todo lo bordado todo lo que lleva lo que es sí, la Semana Santa las imágenes, eh, incluso la luz, el olor eh, el incienso, el olor azar eh, todo es un, un montón de cosas que se reúnen en la Semana Santa. Entonces, la, la orfebrería, pues una, una, una más, ¿no? Pero sí que es verdad que es una, un trabajo de mucho bueno, muy laborioso, un trabajo que hay que hacerlo con mucho amor, porque estos oficios artísticos, si no tiene vocación verdaderamente, pues no, no dice nada. Nosotros siempre procuramos que nuestras piezas de orfebrería tengan una lectura y según la cofradía, según la imagen, según a dónde vamos a trabajar, pues así hacemos los proyectos, los dibujos, no siempre siempre con el y y con esa cosa que tenemos nosotros, ese amor tan grande que le tenemos nosotros a, a nuestro oficio de la orfebrería, que además es un oficio de tradición que nos enseñó nuestro padre y nos sentimos muy, muy orgullosos de, de ser
1: orfebre Quería ir a la historia, Pepe, porque este arte que emana de, de vuestras manos desde que erais pequeños, ¿no? Porque es verdad que habéis tenido al mejor maestro, bueno, se aprende de un padre, como lo habéis hecho vosotros, y también me gustaría ir un poquito a la infancia. Sí, fíjate. ¿Cómo, cómo ha sido esa infancia y qué recuerdas de, de esas primeras veces?
0: Pues fíjate, es entrañable para mí, ¿no? Porque fíjate que yo tenía que, cuando ya me daban la vacación en el colegio, que soy antiguo alumno salesiano de la Trinidad, y entonces yo cuando terminaba ya en el colegio iba a llevarle el almuerzo a mi padre todos los días por medio día ¿no? entonces mientras él comía porque antiguamente pues se comía en el mismo taller ¿sabes? y entonces pues yo me quedaba por allí viendo cosas, las herramientas, los cinceles, los martillos ...los dibujos y aquello me apasionaba de tal manera que bueno... ...que ese gusanillo siempre siempre desde pequeñito... ...incluso fíjate la ropa de mi padre que olía... ...que olía a un olor especial como era el taller ¿no? ...a metales, a todas esas cosas... ...entonces eso te impregna de tal forma que... ...y los genes ¿no? también claro... ...y sin embargo fíjate que, que mi padre no quería que, que fuésemos orfebre, ...mi padre pensaba que la orfebrería era muy sacrificado... ...porque es cierto pero que ellos, él quería que fuésemos médicos, arquitectos, tú sabes lo que quiere lo mejor para, para un hijo, ¿no? Pero sin embargo nosotros decidimos, decidimos ser orfebre y seguir la, el camino que nos enseñó nuestro padre. Y bueno, imagínate qué orgullo más grande desde ahí el cielo que esté con nosotros. Y bueno, que siempre he dicho, observa que yo todos los días me acuerdo de mi padre infinidad de veces, fíjate. Y entonces pues lo llegamos, lo llevamos a gala, ¿no? Así que es verdad que es, un, es una cosa entrañable para nuestro taller. Y sobre todo también mi madre, que también tuvo mucho que ver en nuestra, en nuestra iniciación, ¿no? Porque mi madre fue la que apostó verdaderamente porque nosotros fuésemos y siguiésemos la, la, ese camino de mi padre, ¿no? Y bueno, imagínate, mi, mi madre y mi padre fueron grandísimos guiadores, digamos, ¿no? de, de, de lo que hoy... Le agradecemos que somos,
1: ¿no? Yo no sé cómo va esto, pero sí, cuando Pepe empieza la Semana Santa, vosotros ya respiráis un poco, porque me imagino que del taller eh, salen tantas piezas fundamentales que para, para darle, ¿no? A la Semana Santa, pues lo que requiere y lo que necesita. Pero bueno, esto me imagino que se entrega antes de que empiece nuestra semana grande, por así decirlo, sí, y que ya. a partir de, de, de cuando sale el primer paso, eh, ya respiraréis de alguna manera.
0: Claro. Fíjate que en el taller ahora mismo, pues no hay... está vacío. Vacío, mm, quiero decir, claro, que no hay trabajo claro, que entregar, ¿no?
1: Claro, claro. El
0: próximo, el próximo trabajo que, ten, que tenemos que entregar es una corona para la coronación de la Virgen de la Nieve de Benacazón,
2: uh -huh.
0: eh, en mayo... Y, bueno, pero ahora mismo el taller, fíjate, está como, te digo yo, en silencio, porque nosotros el Viernes de Dolores siempre, siempre, siempre hemos terminado, siempre hemos terminado. Uh -huh. Es una meta que tenemos. Trabajamos muchísimo los días de cuaresma, que son muy bonitos, sin embargo, la cuaresma prácticamente no la perdemos, pero, pero bueno, estamos metidos en, en el cincelado, en la plata, en todas esas cosas. Bueno, y se nos pasa um, de volado. Lo que pasa es que nosotros uh -huh. también multiplicamos las horas, ¿no? Si somos ocho, pues somos dieciséis, y, y ojalá tuviera 25 horas al día para seguir trabajando, pero bueno, que nos sentimos muy felices cuando, cuando las personas, las hermandades vienen a recoger sus cosas, con esa ilusión tan grandísima, con esos devotos que han, que han hecho un esfuerzo tremendo para, para hacer la cualquier trabajo para El Paso, para La Virgen, para... y es también una cosa que nos sentimos muy orgullosos. Entonces, claro, lo entregamos antes para que ellos lo disfruten antes, lo puedan exponer y, bueno, disfruten de la pieza antes de estrenarla. ¿no?
1: Y hay orfebres. Eh, me imagino que esto es una traición que, en, en vuestro caso, no y con el resto de hermanos, es de padres a hijos, no sé qué pasa con, con vuestros hijos, por un lado, y por otro, si bueno, es, es difícil o no encontrar personas que se dediquen a este tipo de arte, ¿no? Con esa minuciosidad que requiere. Um, es todo tan laborioso, tan. tan bonito y tan difícil a la vez, ¿no?
0: Sí, mira. Eh, como te he dicho antes, esto es una cosa que te la da Dios, ¿verdad? Eh, tienes que tener vocación. Y Aparte de la vocación tiene que tener también un sentimiento artístico que se te denote desde pequeño y que te interese verdaderamente. La orfebrería, igual que todos los oficios artísticos, no, no solamente se tienen que quedar en que te gusten, sino que te apasionen. Yo creo que la pasión es la que lleva a esa obligación de estar tanto tiempo machacando, dibujando, repujando. Eh, porque, claro como te he dicho antes, es un oficio muy sacrificado pues son muchas horas, como tú bien dices, es un trabajo muy minucioso, muy constante. Entonces, claro, eh, la juventud, pues, hay muchas personas que, que por supuesto, que, que le gusta muchísimo y que, bueno, lo que pasa también es que eh, hoy, como está la vida, pues, la escuela, desgraciadamente la escuela de arteoficio no se aprende lo suficiente y se aprenden los talleres, pero claro, tampoco los talleres tenemos ayuda de las instituciones que no, que no digamos nos ayuden de alguna manera a tener los aprendices en el taller. ¿no? Entonces se nos hace una apuesta arriba este tema de los aprendizajes, pero por supuesto hay gente muy válida, gente que está dispuesta a aprender, porque hay gente que le gusta muchísimo lo que es la orfebrería ¿no? En ese sentido pues estamos luchando también porque las instituciones, ya te digo, nos eche una mano en ese sentido
1: Claro, y además es que las piezas, ¿no? Cuando una pieza, piensa en una pieza, una pieza una pieza que nos puede sobrevivir, que probablemente lo haga no eh, esa pieza ...perdura en el tiempo... ...va a pasar de manos a manos... ...durante décadas... ...e incluso durante siglos... Eh, ...es increíble... ...pero la orfebrería al final... ...es, es una tradición... ...es una cultura... Sí, y, correcto, ...y nos sí. va a sobrevivir... ...sí...
0: sí. ...la, la orfebrería... Eh, ...digamos como te he dicho antes... ...es un oficio artístico donde... El, por, por, todo aquí el ...en Sevilla, en Andalucía en general... ...pero en Sevilla sobre todo... Pues se ha trabajado, como te he dicho antes, desde Oscar. Entonces hay una tradición importante, lo que es la orfebrería. En otras ciudades de Andalucía también se trabaja muy bien la orfebrería, pero en Sevilla es como más, eh, como digo, eh, donde hay más orfebres, ¿no? Uh -huh. Teniendo en cuenta que, que la tradición, como tú bien dices, eh, eh, en Sevilla, cuando se descubre América y entra la plata por el río a la ciudad, pues bueno, los orfebres alemanes de Europa, digamos. Pues vienen a Sevilla a buscar la, la vida, a buscarse la vida en, en este tema, porque Sevilla era, digamos, la, la, la capital del mundo en aquel momento. ¿no? Entonces, desde entonces, fíjate tú, lo que ha cambiado, se hizo la custodia de arte que es una verdadera maravilla, y, y la bueno, de Córdoba, la de eh, Toledo, en fin, hay verdaderas maravillas, porque además la orfebrería... ...es uno de los oficios artísticos más completos que existen... ...donde se toca el dibujo artístico... ...se toca el modelado... ...se toca todo lo que es metalitería, fundición... ...se toca lo que los, los estilos históricos artísticos... Eh, ...la composición, la arquitectura... ...en fin, hay infinidad de, 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 de cosas que se trabajan en la orfebrería... ¿no? ...entonces por eso yo siempre he dicho... Que, ...que la orfebrería debería de estar considerada como un arte mayor yo creo que, que se lo merece ¿no?
1: ¿Y ha cambiado eh, cómo se trabajaba hace 50 años a cómo se trabaja ahora Pepe? La técnica, de alguna forma, eh, hay técnicas nuevas no lo sé, ahora yo estaba pensando fíjate, en las impresoras 3D pero yo no sí. sé si esto eh, tiene sí. sentido o no y si ahora entras a un taller orfebre y, y claro, y la cosa ha cambiado considerablemente, no es como un taller de hace eh, 50 años.
0: Sí, sí. Mira, en ese sentido te puedo decir que sí, efectivamente hay técnicas nuevas, pero que no, que no se no se utilizan o no se deben uh -huh. de utilizar. Te voy a decir, porque en lo que diga estamos hablando del tema artístico, ¿no? Eh, cuando es una cosa industrial, pues bueno, pues se puede utilizar, pero cuando una cosa artística, manual pues se debe tener consideración en no utilizar eso porque lo bonito precisamente de la orfebrería y de todas las artes es que esté hecho con el corazón y a mano, que se vea la huella, la huella del, de la persona que ha estado cincelando y que se ve el jabaseado en la plata, que se ve ese, ese que una hoja no es igual que la otra, que en fin, ese, ese tipo de cosas es lo que le da a las piezas esa categoría y esa esa verdadera obra de arte, ¿no? O sea, si tú copias, copias una cosa en 3D, vos pues puedes tener miles de piezas iguales, perfectas, muy bonitas, pero son perfectas y está hecha por una máquina, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo. Por mm. eso nosotros no lo utilizamos, ¿no? Porque mm. pensamos que la orfebrería tradicional es lo que verdaderamente es lo que hay que hacer. Claro, lógicamente, si, si el, eh, digamos, el, en el tema industrial, pues bueno, pues sí se puede utilizar, claro, pero abarata, abarata mucho la pieza, por supuesto, pero no es lo mismo, claro que no.
1: Y me quedaría saber, Pepe, de todo lo que vamos a ver eh, en la calle y estamos viendo esta semana grande, algo que te gustaría destacar. Pues no lo sé, ¿algún trabajo especial que haya sido especial para ti?
0: Bueno, verás, eh, casi todos, o, so, o todos te puedo decir que son especiales, pero me voy a un poco, ¿no?
1: Bien, bien, Para bien.
0: mí un, un trabajo especial puede, puede ser el paso de la hermandad, de, de la merced, de la hermandad de pasión, es un paso que es una cosa que marcó muchísimo y... Paso precioso en el cual pues tuvimos cinco años trabajando, y bueno, y es una gran obra. También tenemos la corona de la Trinidad, por ejemplo, de oro que se hizo para la coronación, la corona de los panaderos, la corona de la hermandad de los dolores de del cerdo, de oro también. Es que son tantas cosas que, mm. que, que todas tienen su, su cosita, ¿no? Pero ya te digo, el paso de la merced para mí fue un antes y un después, ¿no? Bien. Mm.
1: Pues, Pepe Delgado, te agradezco enormemente este ratito de charla que a mí me ha servido tanto para saber que un maestro orfebre no utiliza una impresora 3D, porque ese es el tema, no usar esa tecnología. Me ha quedado meridianamente claro, el arte de la orfebrería no se limita... A, a decorar prendas La verdad se extiende eh, A la decoración de lugares eh, De utensilios Y la verdad es que todo lo que el artista Quiera crear Y yo estoy hablando con uno de ellos Es un privilegio Pepe Delgado, muchísimas gracias, gracias. Taller de orfebrería de los hermanos Delgado de Sevilla
0: Gracias a vosotros, muy amable
1: Feliz Semana Santa Gracias,
0: igualmente La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
1: Una podría atreverse a decir que la Semana Santa es algo que tenemos todo el año. Es verdad que está casi todo el año en medios de comunicación porque vivimos cómo se prepara la Semana Santa y en nuestra boca está todo el año porque si observamos el lenguaje popular, nuestro lenguaje, hay expresiones, frases hechas y es muy difícil y fácil a la vez detectar unas cuantas que probablemente tengan su origen en la Semana Santa y es a lo que vamos con el profesor de Lengua y Literatura, Salvador Compan. Salvador, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas tardes Marilón, un placer bueno, estar aquí otra vez.
1: Claro, yo me encantaría hacer un repaso eh, con un lingüista de las frases que prácticamente, como decía, tenemos todo el año y que provienen de tan solo una, una semana, ¿eh? de, de una semana como la que estamos viviendo. Por ejemplo, de Pascuas a Ramos, fíjate si esta tiene todo el sentido.
3: Sí, de Pascuas a Ramos es, es todo el año.
1: Es todo el año, ¿no?, al final. Es
3: todo el año menos unos cuantos días, ¿no?, de el domingo de, de Ramos bueno, nada, o sea, menos, prácticamente una semana todo todo el año Bueno, eh, es verdad que somos un pueblo muy marcado históricamente por, por el catolicismo y por la religión católica y, y si uno echa el ojo hacia el entorno hacia, hacia el, el pueblo homologable al nuestro ¿no? Europa eh, hay, hay como un desfase tremendo y, y cada vez más lo hay porque parece que es una, una cuestión de balanza de, de plata esto se cada vez pesa más la Semana Santa aquí y suscrito y, y cada vez menos pesa en el otro platillo, en el resto de nuestro contexto europeo. Algo pasa con nosotros, ¿no?, pero somos un pueblo, eh, eh, digamos, eh, enfondado en, 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 en el pasado, en la tradición, enfondado en, en la fiesta, porque la Semana Santa es la fiesta. Yo creo que, que para empezar a hablar de Semana Santa tenemos que, que, que decir esto, ¿no? Que, y, la, y la fiesta es lo único propio del hombre, aparte del lenguaje, claro, eh, lo que Además no se para de la animalidad, ¿no? El hombre crea hace la fiesta y la fiesta la hace como una excepción, una excepción de lo cotidiano, algo que, que supone una frontera, un corte brutal con los días de delante y de detrás de, de la fiesta. Y además se esfuerza en, en que eso sea excepcional, se esfuerza en, en el vestido, se, se esfuerza en la comida, se esfuerza en el lenguaje que se usa, en, en el mismo estado de ánimo, ¿no? Tenemos estado de ánimo con el que se vive la fiesta y con el cual uno va predispuesto a, a la fiesta. Entonces estamos hablando de una fiesta que además coincide con la primavera, y para entenderlo bien, el, el anclaje que tiene en nuestra cultura, eh, habría que hablar de estas dos cosas, de, de un peso antiguo y constante del de, de catolicismo en nuestra cultura, y de eh, la primavera, de que es una fiesta que sustituye a las antiguas paganas de primavera. Estos son los dos factores que, que nos, que nos situan, ¿no? Y, si quieres, hacemos un, un repaso un poco para claro sí. los refranes. ¿no? Claro los refranes que sí. Mira, yo que... tengo
1: algunos, eh, lavarse las manos, que a mí ese me llama poderosísimamente la atención, porque es verdad que lo utilizamos cuando nos queremos desentender de una responsabilidad, ¿no? Eh, sí. Claro, ahí está el origen bíblico de, de esta expresión y de la conexión con Poncio Pilato, ¿no? Como decir yo, yo me lavo las manos, ¿no? Y, y este es uno, a mí este me llama mucho la atención, Salvador.
3: Sí, son estas frases de, de las cuales tú hablas son son hechos de, de la semana de pasión, porque han salido de una semana, tú lo comentabas antes, ¿no?, de, y, pero claro, una semana tan intensa que es la muerte de, de un justo y la, y, la, y la cosa inverosímil, ¿no?, el milagro, ¿no? lo incomprensible la irrealidad de la resurrección ¿no? la, la, la vida vence a la muerte también todo eso apretado en una semana desde el domingo de Ramos al domingo de, de resurrección es una historia fantástica no, la que se cuenta en esa en esa semana es una historia de portentos todo es un portento y, y por eso han eh, quedado frases como metonimia no, como partes sí, sí. por el todo o como epítome o sea, que un resumen, algo, un, un objeto un hecho y resumen a, algo, a una idea general como eh, lavarse las manos de Poncio Pilato, que eh, nosotros lo utilizamos mucho más alegremente que lo utilizó eh, Poncio Pilato, porque Poncio Pilato se empeñó en, en no condenar a Cristo, ¿no? que decía, bueno, eh, aquí tenéis a Barrabás. Aquí tenéis, ¿verdad?, eh, vamos a condenar que este sí es un homicida por robado, ¿no?, pues vamos, eh, aquí lo tenéis, eh, se lo echaba como carnaza al pueblo para calmarlo, y, y insistía, además, ¿no?, yo no encuentro culpa en este hombre, no encuentro en Cristo, ¿no?, no encuentro culpa. Y, y a pesar de todo, pues tuvo que entregárselo, y es cuando dice otra frase que no ha, que no ha quedado, que curioso, ¿no? ¿no?, ha quedado una frase latina que la conoce gente casi analfabeta, Ese Homo. Sí. Eh, aquí está el hombre, aquí es eh, lo que dice Ponce Pilato Platos cuando, cuando presenta al Cristo a, a la plebe, ¿no? al pueblo, ese, ese hombre. Bueno, y, y aparte de lavarse las manos, es, es que me dices de, de ser un juda, o ser sí, sí. judas o ser más falso o sea, que Judas? Ser
1: más falso que Judas, es, es verdad. <risa> como, el traidor, el niño, ¿no? De, Exactamente. De,
3: de la maldad de la, sí, absoluta, de, sí, de alguien sí. que es discípulo, que, que, que se confía en él y tal, y además, por, por miserable, eh, una paga miserable hable 30 30 maneras, ¿no? Mm. Eh, o frases como estar hecho un Cristo que, que tiene sí. mucha popularidad, ¿no? Sí, 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 Esa sí, seguramente sí, sí. viene de la bueno, no sé, bueno, de la imaginería, ¿no? Pues todo nuestro claro. pueblo está tiene los ojos llenos llenos de, de llagas, de sangre de, 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 de cortes de espinas, ¿no? Que que los imagineros eh, eh, bueno, se aplican muy, muy bien en en darle verosimilitud, darle real, realismo y, y ese Cristo que es ese homo, no, clavado de con la corona de, de espinas, sangrando la, el cejo, no, de, de dolor y tal. Mm. Bueno, pues eh, ese estar hecho un Cristo ya está, está eh, hecho un desastre, no, o estar hecho un ese homo que se dice también. También,
1: ¿no? también, también. Eh, eh. La de otro gallo cantaría. A mí esa me llama mucha mucho la atención porque esa la, la descubrí yo ya mayorcita ¿eh? y, y claro, durante la última cena Dice la Biblia que Cristo predijo Que su compañero lo negaría tres veces Antes de que cantara el gallo Y claro, así ocurrió Y de ahí la expresión Otro gallo cantaría A mí La verdad es que es, es otra de las expresiones Que está vinculada a la Semana Santa Y que es verdad que es muy interesante, ¿no?
3: La, eh, pasar un calvario, ¿eh? pasar un calvario, sufrir un calvario, tan, claro. Tan popular, ¿no? Sí. O aquella, aquella, que no recuerdo de eh, que más expresiva, ¿no? Es quizás más metafórica. La procesión va por dentro.
1: Esa, esa, bueno, esa es, esa no puede estar más relacionada, ¿eh? Sí, sí porque, es, porque yo creo que es, es casi como, surrealista. Es surrealista, porque es casi como sí. sufrir mucho pero no demostrarlo.
3: No uh -huh. demostrarlo, ¿no? Eh, son como dos planos, uno oculto, subterráneo, y, y que está resumido en el pito o en la metonimia profesión, pero profesión pues, implica penitencia, dolor, tal, tal, y, y el exterior pues, puede ser mmm, totalmente... Eh, alegre. ¿no? Y luego, eh, aparte de, de la frase, hay, hay muchos refranes, porque los refranes eh, pertenecen a la cultura popular, ¿no? una cultura de un pueblo eh, en su mayoría analfabeto históricamente, ¿no? que, que le daba el saber a través de. ...de la transmisión oral, y, y los refranes han hecho esa función de, de la herencia de lo, de la experiencia de, de los mayores, de la herencia de, de la observación de los mayores, pues pasarla al, al, al presente. Y además se le pone forma de rima para que sean recordados, o sea, son como píldoras de... ...de conocimiento, píldoras de, de sabiduría... Y, ...y son además como profetas del futuro... ...porque no solo, tienen, no, no solo son una herencia del pasado... ...y tiene dolor del pasado... ...sino que, que el mejor profeta del futuro sería el pasado... ¿no? Mm. O, sea, eh, ...o dicho de otra manera... ...la, la, la experiencia es madre del futuro la maestra de nuestra vida es la experiencia. Eso es lo que vienen a significar los, los refranes y yo, eh, pocos refranes relacionados en mi pueblo, yo soy de Cuba eh, mm. he experimentado, pero hay uno que no se me olvida y tiene que ver con la, con la fiesta no con la fiesta es lo que antes comentábamos, ¿no?, que, que tiene que ser algo aparte, tiene que ser algo excepcional en el estadounidense, en vestido, en comida y tal. Y, y siempre se decía, y se decía casi todo el año, pero bueno, sobre todo cuando llegaba Semana Santa, el domingo de Ramos, quien no estrenena. nada, que no estrene nada, ¿no? Decimos, que no estrene nada, sí, se le caen las
1: manos. Yo lo recuerdo de niña también, ¿eh?
3: <risa> ese caerse las manos es, sí, es un ritmo, madre, o sea, es una, una rima foltada, sí, sí, sí. Eh, forzada, que eh, la fuerza, eh, el sustantivo ramos, ramos, manos, ¿no? Eh, pero es que, que, que disparate, ¿no? Que también es como surrealista, eh. pero vamos, bueno, te pasa un desastre como no estrenes nada, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, los vestidos, la comida, este, el lenguaje, todo eh, es una renovación en la fiesta. ...y hay que oírla excepcionalmente... Eh, ...o por ejemplo, este este refrán ...que también se repite todo el año... ...y, y que, que es una metáfora de, de bueno de, de tres jueves... ...que son tan, mm. comparativamente tan fuertes... ...y tan brillantes, tan intensos... ...como la luz del sol, ¿no?... Que ...tres jueves tiene el año... ...que relucen más que el sol... ...Corpus Christi, Jueves Santo y Día de la Ascensión... ...y, y sobre, sobre comida... Eh, porque, bueno, en teoría es abstinencia o ayuno, según, bueno, pero ya sabes que, que luego se, se la, la burlas para que se pueda comer, pero el hecho que está que es la fiesta y la fiesta es desbordante, la fiesta sin comida y sin bebida, bueno, pues casi inconcebible, y entonces, lógicamente, se mete la comida y la bebida en en Semana Santa, aunque uno se hinche de bacalao, pues, bueno, la gente como sabe se hincha de todo, pero eh, los bares están llenos, es eh, la fiesta, y, y, y nuestra manera de relacionarnos socialmente va pues, a través de locales sociales, como pueden ser los bares y tal. Y, y por eso hay algunos referidos a la comida, tienen algunos refranes, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Pascua sin huevos como Navidad sin turrones.
2: Hay que eh, comer
3: el huevo de Pascua, eh, sobre todo en, en Cataluña, la coca de Pascua, en mi pueblo y creo en muchos pueblos de Andalucía, no sé en el tuyo, Mariela, pues no sé sí. ni siquiera de qué pueblo sí. de qué pueblo eres, pero eh, se, se hace un, un bollo de, de aceite que se llama hornazo. Sí, el hornazo, ese, claro, claro. A ese se le incrusta un huevo cocido. Sí. Se, y se digamos que se, se sujeta con dos tiras de, de la misma masa de, de, del bollo. y o sea que se comen huevos o en, en la Carolina en, los, en las nuevas poblaciones de los pueblos de Carlos III... To, to, todavía se pintan como en Alemania que los huevos de Pascua se pintan son huevos pintados y, y se adorna la, la cáscara de bueno con, con colores y formas muy muy bonitas bueno. o,
1: Qué charlas, sí, charla, sí hay, hay infinitos, ¿no? ¿Alguno más, el último?
3: <risa> el último, bueno, eh, algo referente a... Es que tengo, he, he recogido mucho. Ha recogido eh, tantos, eh, ¿no? Eh, sí, por, hay, hay muchos, solo por citar algunos, eh, sí. que unen el, el, la Semana Santa, a, que tiene que ser en abril, como no, como no caiga en abril el sí. tiempo, y se piense siempre, el refranero piense siempre en términos agrícolas, como nos caiga en abril, es desastroso, porque porque entonces todo va mal, las cosechas van mal sobre todo, ¿no? Y, y entonces, eh, sobre eso hay, hay mucho, eh, Semana Santa en marzo, año bellaco, Semana Santa en abril, año gentil. <risa> semana santa mojada y el último, cuartilla de trigo colmada bueno, pues,
1: bueno, eh, pues ahí están todos los refranes si podíamos seguir, madre mía no. Eh, Salvador Compañ, le agradezco este rato de charla y que, bueno eh, nos ha servido mucho para darle sentido eh, a estos refranes que utilizamos todo el año pero que provienen de una semana como esta, gracias un abrazo enorme
3: Gracias,
2: gracias, un placer.
1: Un placer.
5: Este año también puedes vivir la Semana Santa de Andalucía con Alexa, el asistente virtual controlado por voz de Amazon. Reproduciendo Canal Sur Radio.
3: Despacio movimiento la delantera que va a salir la pluma de los romanos blancas grandes espaldas a la calle también en
5: casa en el trabajo toda la Semana Santa de Andalucía a tu alcance en internet con Canal Sur Radio verdad Alexa lo tengo claro Canal Sur Radio tu Semana Santa con Canal Sur Radio la Semana Santa que llevas dentro <risa>
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Cada vez son más las almerienses que reivindican la igualdad en esta festividad, en la Semana Santa. Y nos situamos en Almería, en Berja, porque el siglo XXI es clave para el papel de la mujer en la Semana Santa. Cada vez son más las que reivindican esa igualdad en esta festividad. ...en este sentido fueron pioneras las mujeres de Berja... ...quienes en el año 89... ...formaron la primera cofradía de este país... ...constituida únicamente por mujeres... ...la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Caridad y la Verónica... Eh, ...que procesiona el Jueves Santo... ...bienvenida Davinia Ortiz, Oloriz... ...bienvenida, ¿qué tal?
6: Hola, buenas,
2: bien...
1: Bueno, Davinia eh, Oloriz es hermana mayor de la cofradía... ...y bueno, todo preparado... ...pero lo que me gustaría que nos contases, Davinia... ...es un poco, ¿quién, quién abre el camino?
6: Bueno, pues es un grupo de mujeres... Mmm, ...cofrades y religiosas... De, ...que son amigas, que van todos los... fines de semana a misa... ...y que mmm, intentan formar parte de otras cofradías... ...pero en este, en este año, en el que ya deciden crear la cofradía... En la otra cofradía no permitían mujeres, no permitían que las mujeres destilaran profesionalmente, entonces pues cansadas de que no las dejaran participar más activamente, deciden juntarse y crear ella una cofradía en la que pues, el requisito fuera ese, que no hubiera hombres, puesto que mmm, no, mmm, no las permitían estar en la otra cofradía que había en el pueblo, que sí que había hombres. Y que es verdad que lo hacen con el apoyo, obviamente, de su marido, porque en esa época, cuando lo hacen, dice que aún no les permiten pedir préstamos y que tienen que hacerlo incluso a nombre de su marido el préstamo para poder empezar a moverse. El cura que había en el momento las apoya y la guía un poquito para la hora de crearlo. Y, y así surge, así nace nuestra cofradía.
1: Fíjate qué interesante porque al final esto abre camino ¿no? para que en el resto de Andalucía pues bueno, las mujeres también se animaran a pertenecer eh, a una, bueno, no solo a una cofradía, sino también incluso a procesionar. No sé si hay muchas mujeres. ¿Vosotros portáis el, el trono, el paso, cómo lo llamáis?
6: Nosotros tenemos un paso. El problema es que hasta eh, el año del COVID nosotros íbamos a rueda, pero en el año del COVID vamos a estrenar un trono a costales, íbamos a ser costaleras. Y este año este año, si sí, no pasa nada, porque como con lo que ha venido el COVID y todo eso, no hemos podido, va a ser el primer año que salga Costalera, y es el primer Cristo a Costalera que va a salir en nuestro pueblo, porque en nuestro pueblo los Cristos lo suelen llevar hombres y las vírgenes mujeres, entonces va a ser un Cristo que va junto con la Verónica ni y hasta de Costalera.
1: ¿Y qué se siente? Porque llegar hasta aquí no, no ha sido no. simple, Davinia. No, no ha sido fácil, <risa> ha
6: sido un camino complicado, además que claro, eh, en la cofradía, sobre todo nuestra cofradía, es una cofradía de personas mayores. Ahora hay muchos niñas, hay mucha gente joven, pero hasta hace un tiempo era mm, mucha gente mayor. De hecho, esas primeras personas que la, cre que la crearon, que, que formaron esta cofradía, están y nos apoyan. Pero es verdad que cuando le presentamos cambios, a veces no son tan a los cambios. Porque, claro, quieren conservar... No quieren que se pierda su esencia. Entonces, nos costó un poquito... El hecho de estar a un Cristo ya nos costó un poco, porque no estaba muy convencida, porque el Cristo tampoco es ha sido de siempre. El Cristo lleva con nosotros desde 2019, ya muy pocos años. Entonces, uh -huh. el cambio a meter el, el Cristo es como que ya veían la figura, aunque sea un Cristo, que o se Dios de ella como la figura de, del hombre, y entonces como que era un poco reacias. Pero aún así, pues, nos apoyaron y trajimos el Cristo, y ya pues fuimos dando esos pequeños pasos. Entonces, esta vez va a ser la primera, hay mucha emoción, porque después de más de 30 años de historia, que por fin sea costalera, que sean 32 mujeres sacando un Cristo a la calle, pues es, es mucha emoción, lleva detrás mucho trabajo y, y deseando.
1: ¿Cómo os habéis preparado para, para ese momento, de Davinia?
6: Pues han sido muchos ensayos, empezamos a ensayar antes de Navidad, pero claro, con el COVID nosotros hayamos ensayado, pero pocos ensayos. Mucha de la gente que estaba cuando de la otra cuadrilla ahora ya no sigue, porque claro, ha sido muchos años de parón. El año después del COVID, el año pasado, decidimos volver a salir otra vez con ruedas, por seguridad, porque aún bueno, había mucho COVID, llevamos mascarilla y no queríamos poner en riesgo la vida de nadie, entonces decidimos salir ya de a rueda aún. Así que pues, han sido muchos ensayos, desde Navidad llevamos ensayando semanas sí, y semanas no, incluso hemos ensayos de por medio, y las niñas tienen muchísimas ganas de de, de salir a la calle, de poner el paso fuera, mmm, esa primera levantada, cuando la hagamos, de por fin, es mucho trabajo detrás de, de esa primera levanta
1: también he, he oído, tú me confirmas, que mmm, se va a permitir a las mujeres vestir de mantilla eh, durante la procesión de, de la patrona, ¿no? Eh, esto ha ocurrido, ¿no? Eh, esto no había pasado antes. ¿Había algo con la mantilla en Berja? No sé si me puedes contar.
6: Normalmente siempre han sido las camargas de la Virgen las Eso que yo de mantilla, pero este año... Mm, había más mujeres que han querido vestir, igual que portar el trono hasta el año pasado, si no recuerdo mal la patrona de nuestro pueblo, la Virgen de Gado la llevaban solo hombres, horquilleros y desde hace un par de años también ha alzaba un paso hacia un trono mixto lo llevan tanto hombres como mujeres así que poco a poco en el mundo cofrado y religioso como que no se va abriendo un paso el papel de la mujer y, y, y se va estando más presente
1: pues fíjate qué importancia tiene todo esto. Te deseo una felicísima Semana Santa. Eh, sé que ahí están los nervios a flor de mucho. piel y os deseo lo mejor desde aquí, desde la Radio Pública de Andalucía. Un beso enorme, Davinia Oloris, hermana mayor de la cofradía, nuestro padre Jesús de la Caridad y la Verónica. Mujeres pioneras de Berja en Semana Santa. Un abrazo enorme, cuídate mucho. Suerte. Muchas
6: gracias, muchas gracias. Hasta luego.
1: a indagar en momentos de una Semana Santa de Andalucía por los caminos de pasión que brilla con luz propia como por ejemplo ocurre en Puente Genil con los rostrillos Vamos a indagar un poquito de qué se trata y qué son los rostrillos Jesús Galvez Palos, escultor del taller eh, e imaginero, bienvenido
4: Hola, bienvenido, muchas gracias.
1: Bueno, me apetece hablar de los rostrillos. ¿Cómo, cómo empezamos eh, con estos rostrillos de Semana Santa? ¿El valor eh, artístico e histórico? Cuéntanos.
4: Pues mira, eh, el valor de los rostrillos procede desde hace más de, de un siglo y medio. Eh, aparecieron en, la, en el seno de la cofradía del patrón de Jesús Nazareno de Puente Genil, y, y bueno fueron donde aparecieron los, los primeros rostrillos no las primeras figuras bíblicas no tan conocidas aquí en puente como y características eh, los rostrillos eran estaban realizados de cartón y escayola y procedían de, de valencia realizados por artistas valencianos y son los primeros datos que, que podemos tener de, de los rostrillos, ¿no? no conocemos sus autores, pero sí conocemos su procedencia del de rostrillo de donde podían provenir, porque todos estaban comprados por la cofradía de, de Jesús Nazareno. De y hoy en día, pues, siguen saliendo rostrillos con más de un siglo. Procesionan a la calle y se lo ponen personas con, con más de un siglo, ¿no? Los, los rostrillos característicos como son los de las la figuras de, de los atados, Judas, Pedro y Pablo, pues son uno de los rostrillos más antiguos que, que hoy en día pues, procesionan en la Semana Santa de Puente Genil.
1: Cuéntenos exactamente, eh, ¿cómo son? Eh, si tuviese que describir exactamente Jesús Galvez, eh, ¿cómo son?
4: Pues mira, el rostrillo, su fisionomía, eh, antiguamente de los rostrillos, como estoy hablando, era un poco carituresco, ¿no? Era más sim más simplificado, ¿no?, el rostrillo, ¿no? Eh, el rostrillo la figura bíblica un poco venía a mostrar un poco sobre la... Antiguamente la... no había tanta cultura, ¿no?, en, la... en las personas, ¿no? Y, bueno, pues venía a decir un poquito para inculcar esa, esa cultura para una Biblia andante, ¿no?, que, que representaban a los personajes de lo que la pasión de, de Jesús pues eh, pasó. Y, y bueno, pues esas figuras pues son personajes bíblicos que, que van representados pues por personas y van formando escenas de la pasión de, de Jesús. vale
1: Por lo tanto, son caretas.
4: Correcto. Son son caretas. Aquí en Puente Genil no nos gusta llamarlos caretas, ¿no? Porque las caretas a lo mejor son, pueden ser más para las máscaras, ¿no? Pero sí. para que nos entendamos todo, sí, todo yo, el público, todas claro, las personas. Claro, por...
1: claro, para que los oyentes ¿vale? puedan entender exactamente Exacta, eh, eh. A, a qué se puede parecer un rostrillo, ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Es como el rostro, le llamamos rostrillo porque está representando el rostro de, de un personaje bíblico o de una persona que en aquel tiempo... Pues pasó y, y fue importante, ¿no? Por eso le llamamos rostrillo, porque captamos lo que era el rostro de ese personaje bueno, en, en el claro. momento de, de la escena.
1: Claro, ¿quién los hace? Porque, claro, esta es una, una tradición que no sé cuándo se ha recuperado Jesús y la importancia también de, de personas que se dediquen a, a hacerlos, ¿no?
4: Pues mira, los rostrillos que en Puentes Ni, la verdad que ha habido por mucho, ha sido realizado por muchos artistas, ¿no? Estaba realizado, se conocen los, uno de los más antiguos por, por Paco Ortega, estaba también otra persona que le decía el cómico, eh, estaba Borda, está eh, Clemente Rivas, en la actualidad Alfonso Granado, mi padre, que es uno de los más señeros, por alguna forma de sí o los que más rostrillos han realizado para aquí, para Puenteñí y para pueblos y ciudades de, de los alrededores. Eh, Carlos Herrería también, o, o, Moisés. O sea, había muchos muchos artistas que, que han realizado muchos mucho rostrillos aquí en Puenteñí. Y luego, pues bueno, en la actualidad yo soy escultor imaginero y bueno, pues un poquito pues sigo la senda de mi padre para para que no se pierda la, la, la tradición, ¿no, señera de aquí de Puente de hacer los rostrillos?
1: Claro, eh, he leído, y me parece muy curioso, que se confeccionaron algunos con cartón de falla, eh, claro, a partir de un molde de escayola, que eh, es la máscara en sí misma, policromada, eh, los ojos, o, eh, una parte posterior, porque claro, yo eh, no sé si... En algunos casos hay rostrillos que llevan pelo, que llevan peluca, o, llevan, claro. o pueden llevar un velo, o pueden llevar un turbante, y claro, no sé cómo eh, se mantiene el rostrillo durante tantas horas eh, en la cara, claro, porque claro. es como, no sé si es como llevar un capirote o es más complicado.
4: No, es más, es más complicado porque ten en cuenta que, que, que los llevan más pegado, ¿no? Los llevan más ajustados y claro. en cuenta que son, y son muchas horas, ¿no? Son muchas
5: Exactamente, horas. a lo mejor claro. puede
4: estar tres horas o cuatro horas con el rostrillo puesto, a lo mejor, Dep dependiendo qué turno de procesión o todo que no, pues puede estar dos o tres horas casi seguro no te las quita nadie con, con el rostrillo puesto. Y claro, pues llevan su pelo de natural de pelo natural, lleva la peluca y ya dependiendo que personaje se representa pues bien lleva una diadema, o lleva un velo, o cualquier tipo de turbante, o corona. Eh, ya dependiendo del personaje que se va a representar y, y el estilismo de ropa que lleve, pues es más o menos lo que lo que suele llevar el rostrillo, ¿vale? O la, o la figura bíblica. Y como tú bien habías dicho, el rostrillo está hecho exactamente con el cartón fallero, ¿no? Como se suele decir aquí en Puente Ní está hecho con cartón y, y escayola se, prim, el primer paso para la realización de un rostrillo es el modelarlo en barro se hace un modelo en barro y a ese modelo pues ya se le saca un morde en escayola ¿no? y ya sobre obtenemos el negativo en el morde de escayola y sobre ese morde pues vamos eh, cubriéndolo ¿no? de, de papel húmedo, del cartón fallero pues con cola blanca le damos varias capas todo en, al rostrillo por dentro y lo extraemos del molde cuando está bien seco, ¿no? Y ha, y ha cogido suficiente grosor y dureza. Ya una vez que está el rostrillo ya seco, pues ya lo estucamos por fuera, recortamos, eh, abrimos ojos, nariz, boca, para que la persona que se vaya a poner el rostrillo pueda respirar, y sobre todo se le coloca en el, en el ojo, se le coloca una especie de malla, para que pueda ver ¿no? también el ojo y tampoco claro. el, ojo, el ojo humano. Claro. Vale Y luego ya pues, se policromaría el rostrillo y quedaría acabado pues, como cualquier pieza religiosa de, de imagen de Semana Santa que estamos viendo, ¿no? Es la terminación que tendría.
1: Claro, qué curioso, ¿no? Porque eh, no sé si tú vas a llevar uno, Jesús.
4: Sí, yo sí. suelo, yo soy romano, pero vale. desde chico y anteriormente. está en otra corporación donde, donde me he puesto el rostrillo, ¿sabes? Claro. Así que la verdad que, hombre... Para los pontanos y las personas que formamos aquí las corporaciones bíblicas, pues la verdad que es un honor eh, poder ponerte un rostrillo donde a lo mejor tengan eh, algunos, como te he hablado antes, siglos, que fijarte cuántas personas claro. pues, han podido pasar, ¿no? Y sus rezos, eh, lamentaciones que hayan tenido o hayan pedido, ¿no? Pues es algo significativo y como veo.
1: Claro, hay también una cosa muy interesante en Puente Genil que es el membrillo. No sé si este año hay o no.
4: Sí, sí, el membrillo ¿Sí? es muy característico y es, y es único de, de aquí de Puente Genil, la famosa carne de membrillo.
1: Claro, y, y, y este año ha habido membrillo y hay membrillo, ¿no?
4: Y hay, Exactamente, exactamente, exactamente. Además, las la madres, las abuelas, las tías y todas, es muy característico aquí, ¿no? Todas preparan su, su carne de membrillo, como su postrecito y demás, y, y la verdad que es un gustazo.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad por habernos atendido. Hemos conocido lo que es un rostrillo, nos lo ha explicado con todo lujo de detalle Jesús Galvez Palo, escultor del taller, escultor imaginero de Puente Genil. Muchísimas gracias, un beso enorme y feliz semana, Santa.
4: De nada, eh, muchísimas gracias a ustedes, ¿eh? igualmente.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Maritó Maldonado.
5: la semana santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio.
0: Llega el misterio a la unión de la calle
4: real de la En casa, en el propósito. trabajo,
5: mientras vas de viaje, con la familia. Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas procesionales de cada provincia. Sentimientos y emociones a flor de piel. Buscamos la imagen. Y siempre con todos la... nuestros programas y audios destacados. Tus podcasts para que sigas conectado a nuestra provincia programación especial. En la Semana Santa de Andalucía, en nuestra aplicación móvil, Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro.